0: Você sabe o que é a Transamazônica? Conhecida como BR-230, a rodovia Transamazônica foi construída no decorrer do regime militar do Brasil entre os anos de 1969 a 1974, uma obra de grande proporção que por isso mesmo ficou conhecida como uma obra faraônica da extensão e do tamanho para o desenvolvimento dessa obra, o governo conduziu para a região aproximadamente 5 mil homens que tiveram o objetivo de abrir as estradas estabelecer a comunicação entre as cidades. A rodovia tornou-se a terceira maior do país, com 4 mil quilômetros de extensão, percorrendo os estados da Paraíba, do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Os extremos da rodovia são respectivamente encabelados na Paraíba, e Lábrea, no Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste e, por isso, é considerado uma rodovia transversal. No entanto, em grande parte, ela não é pavimentada. O objetivo de construir uma rodovia dessa proporção era para interligar as regiões, especialmente a região norte com o restante do Brasil, e povoar aquela área tão desabitada. A inauguração aconteceu em 1972 e a intenção original era que a rodovia fosse pavimentada, ligando a região nordeste e norte, além do Peru e o Equador, somando 8 mil quilômetros. Já imaginou? Pois é, e eu estou contando essa história sobre a rodovia transamazônica porque hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a expedição transamazônica criada, liderada pelo engenheiro Sérgio Eugênio da Silva, o professor Serginho, também fundador da Superar, que cuida com muito cuidado e atenção da linha de ar-condicionado automotivo. Sabe tudo, viu? Quer saber mais sobre o professor Serginho e a rodovia trans Amazônica? Fique comigo, é agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bom, e agora sim eu tô conversando com o Sérgio Eugênio da Silva, o professor Serginho, que como eu disse a vocês, se aventurou com um road show lá para o Pará através da BR-230, ou seja, a Rodovia Transamazônica. Nós já divulgamos na revista HVACR em Foco e agora, conforme prometido, ele está aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração para contar toda essa aventura. Então, Serginho, seja muito bem-vindo de volta. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu quero saber, tudo dessa expedição maravilhosa, porque eu já sei que foi a Transamazônica.
1: Fala Cris, boa noite, boa noite você que nos ouve, é uma honra aqui estar participando contigo. Primeiramente quero dar os parabéns, você é uma das jornalistas mais brilhantes, que, que conhece aí do mundo de refrigeração, ar-condicionado, todo esse universo que hoje no Brasil a gente conta nos dedos as pessoas que têm essa competência e você é uma delas. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo sucesso que você tem e é.
0: Olha, muito obrigada, viu? Não acho que seja para tanto, mas eu realmente me empenho. Então, muito obrigada, viu, Serginho? Bom, então vamos falar, vocês partiram, eu falo vocês porque foi uma caravana, uma comitiva rumo à Transamazônica, rumo ao Pará. Então primeiro, quantas pessoas foram, vocês partiram no dia 6 de setembro e qual é o apanhado que você faz dessa expedição transamazônica, Serginho?
1: Vamos lá, Cris. Primeiramente, eu sempre tive um sonho de conhecer Forlândia, tá? Forlândia e Beuterra. E na indústria, como eu sou do ar-condicionado automotivo, né? Da indústria do ar-condicionado automotivo, com, com toda a história do Ford que eu aprendi, que foi um dos pais do capitalismo. Teve um case, a gente fala muito de case de sucesso, eu fui conhecer um case de fracasso, que foi Sim. Forlândia, né? Sim. E, e eu ligo, na, minha, na faculdade de administração de empresa Foi um dos cases estudados Que o Henry Ford lá no Pará Na selva amazônica Resolveu fazer uma indústria é, Para extrair latex Para fazer a borracha do, do pneu do, dos Ford T Na época né? Exatamente. E, e ele veio com vários navios Ali dos Estados Unidos Pelo rio é, Tapajós E desembarcou ali Em Forlândia e montou uma cidade ali, veio com um hospital, com escola, com indústria, e tentou fazer uma cidade estabelecer, durante 20 anos aí ficou patinando, e não conseguiu ter tanto êxito assim. Aí eu aproveitei a oportunidade que eu já trabalho com ar-condicionado, que existe a sazonalidade, que um
2: inverno aqui em São Paulo, na região sudeste, é muito frio, e além de ser muito frio, a gente está vivendo aí um período meio de crise, aproveitei esse tempo ocioso, e, e para sair, numa das pesquisas que eu fiz na
1: internet, eu percebi que Santarém, a região ali do Pará, é uma das regiões mais quentes do norte e uma das regiões que mais tem oficinas com ar-condicionado. Olha assim. Nos últimos anos vem falando muito de Kigali, do protocolo de Montreal, que é a onda do momento eu já uni o útil ao agradável, conhecer Forlândia e passar por esses locais e ministrar uma palestra sobre gases de efeito estufa. E eu fiquei mais assustado do que... Eu, por enquanto, tinha desconfiança, né? Cheguei lá e eu vi que nunca ninguém faz no crise. Pouca gente, nunca ninguém viu uma recolhedora, uma recicladora. Cidades Caramba. com 50 oficinas, todo mundo fazendo manutenção em ar-condicionado, jogando gás deliberadamente na atmosfera, sem recolher, porque não conhece, nunca viram, nunca ninguém teve lá para falar que existe, para mostrar como funciona. E o professor Serginho foi lá junto com os empresários, né reuniu um time de empresários que você já sabe, e esse time de empresários apoiou o meu projeto e a gente resolveu ir. E no caminho a gente foi parando nas oficinas, paramos em Três Lagoas também, que é uma cidade que não é tão carente quanto o Nordeste, mas tem muita gente para do agronegócio. Né? E lá tem a Eldorado, a Suzano Celulose e tudo muita gente trabalha com ar-condicionado nessas empresas, e eu já estava para ir lá dar um treinamento há muito tempo, aproveitei a oportunidade, parei fiz uma palestra lá, foi muito bacana, muito interessante, e no meio do caminho a gente foi descobrindo um Brasil que eu não imaginava que existia,
0: Cris. Que fantástico. Bom, eu vou querer que você conte tudo isso pra gente... mas primeiro eu tenho que fazer aqui... É, uma localização geográfica e histórica... vou até pedir licença a você... essa questão da Fordlandia... alguns chamam de Fordlandia... realmente foi um fracasso... por quê? Porque ele resolveu plantar seringueira... num terreno onde não era propício... então pra seringueira... Poder das primeiras gotas de latex, ela tem que esperar sete anos. E o solo tem que ser totalmente adequado para que a planta, a árvore, fique é, produtiva até esses sete anos. E o local onde Henry Ford, né, que foi o fundador de toda a linha automotiva Ford, começou com Ford T, como o professor Serginho bem colocou, ele escolheu um local que não era propício. Por que, que ele escolheu aquele local? Porque a época de ouro da borracha foi em Manaus e também em Belém. Só que nem todo o solo de Belém, aliás, do Amazonas e, e do Pará, eram propício à plantação das seringueiras. Então, aí ele amargou esse fracasso, porque investiu, achou que ia se dar bem, e teve todo o seu trabalho, infelizmente, indo por água abaixo. E eu imagino que está abandonado lá fora de Fordlândia, não é isso, Serginho? Olha,
1: é um bairro, né? Fordlândia é um bairro pequeno, deve é ter ali em torno de 500 habitantes, okay. e até os poucos habitantes sabem dessa história, tá? até no Brasil muita gente me ligou, querendo saber mais, outras revistas que vão querer escrever, pediram fotos para mim, para poder escrever, uma história é, pouco conhecida é uma tristeza, porque se essa cidade fosse nos Estados Unidos, os Estados Unidos teria se tornado um museu lá, teria conservado, já teria Sim. virado um patrimônio histórico. Tem uma cidade que ele ficou, acho que uns 15, 20 anos em Forlândia, não deu muito certo, aí 40, 50 quilômetros, 40 não, muitos quilômetros mais para cima, em Belterra, já uns 300 quilômetros, se não me engano, ele tentou fazer a mesma coisa. Sim. E, e Belterra já está mais conservado, está mais turístico, mas não é produção. Tinha mais a parte de plantação e os operários ficavam lá em Belterra. Uhum. A produção, que não teve muito su sucesso, ficou em Fort Worth. Acho que é mais ou menos 200, 300 quilômetros uma cidade da outra. Parece que é isso, depois preciso confirmar no Google. E eu também fui em Belterra. Belterra já está mais arrumadinho, já é uma, um bairro lá, uma cidadezinha que tem mais 1.800 habitantes, mais ou menos, muito conservada, com as casas todas, com características norte-americanas. e Mas o que eu gostei mais da lição que eu tirei da história, que mesmo não dando certo, mesmo tendo um fracasso, ele não desistiu. Exatamente. Ele conseguiu e foi durante muitos anos o maior produtor de carros do mundo. Sim. Isso mostra pra gente que, às vezes, a gente fica triste porque uma coisa não dá certo, fica aí muitos anos ali patinando e acha que né, pensa em desistir. Imagina se Ford tivesse desistido porque ali não deu certo.
0: É verdade. Bom, então, só para contextualizar essa questão
1: de Fordlândia,
0: eu escrevi dois livros sobre a história da borracha. Vou até mandar para você...
1: Ah. Que legal, então você já é uma expert no
0: assunto. Já conheço um pouquinho, mas eu vou te mandar porque a história é muito bonita... Ela é triste, mas ela é muito bonita... E aí, quando você cita Três Lagoas... A gente está falando do estado de Mato, Mato Grosso... Mato Grosso do Sul... Mato Grosso do Sul, isso mesmo... Bom, e aí, vamos começar... Você partiu daqui de São Paulo, dia 6... Foram quantas pessoas na expedição com você...
1: A priori foi um jornalista comigo, eu e a minha esposa.
0: Ah, tá legal. Então vocês foram em três.
1: F fomos em três. Depois? Sinop eu peguei um amigo meu que é empresário, que é um estudioso, um escritor também
0: da indústria automotiva. Hoje ele é empresário, tem uma fábrica de limousines. Ok. E aí hein?
1: eu peguei ele, ele foi comigo até Santarém, que ele também tinha o um interesse de conhecer a
0: Transamazônica. Olha que legal. Aí, me conhecer principalmente Forlândia e Belterra. Okay. E
1: aí lá em Santarém ele encontrou, a mulher dele foi de voo, é uma empresária também. Foi de voo, encontrou a gente lá em Santarém e ela voltou com a gente, porque o jornalista já não voltou conosco, ele só foi até Santarém.
0: Ok, bom, ele está falando do Paulo, que também é um jornalista é, da área de refrigeração e ar-condicionado, um colega que também é, apoia o Serginho, assim como nós aqui do portal e da revista e do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, o Paulinho também apoia, aliás, qualquer pessoa de bom senso apoiaria essa iniciativa do Serginho, porque é uma inovação, porque tem um olhar totalmente diferenciado e traz essas histórias, traz esse outro olhar para outra região do país que a gente aqui no Sudeste não consegue ter esse alcance. Então, Serginho, é, eu quero saber o seguinte, como é que foi essa expedição para a Transamazônica É a segunda que você faz, a primeira foi para o Jalapão, ali em Tocantins, qual foi a diferença dessas duas expedições? O que, que você pode é, trazer para a gente, essas duas experiências no sentido de diferenciação? Olha, a gente vai melhorando à
1: medida que, que vai acontecendo, né? Cada ano vai tentando melhorar. O que eu senti que faltou lá no Jalapão, foi ter feito as palestras, né? Ter, ter realizado o curso. Eu acho que isso a gente já colocou na na, na Expedição Transamazônica. No Jalapão, ao é Cerrado, e o clima do Cerrado está ameaçado, não é brincadeira, eu pude confirmar que o Cerrado está ameaçado na ida da Transamazônica. Que a gente, gente fala sim. que a, 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 a parte é um período de transição entre o Cerrado e a Floresta, de mais ou menos 200 quilômetros, a gente é nítido isso. E uma das coisas que mais me assustou, quando a gente fala de gases de efeito estufa, eu sempre falei dos gases de efeito estufa, e hoje eu falo com mais propriedade ainda, porque uhum. eu fiquei assustado com as coisas que eu vi. Independente de ideologia política, Cris, eu sempre tive um sonho de sair de São Paulo e ver o céu azul. E eu fiquei assustado porque eu cheguei ali em Cuiabá, de Cuiabá até Santarém, dá uns mil quilômetros eu parei dois dias em Sinop e não vi o céu azul. Caramba! Só vi aquela fumaça cinza. E não aquela acredito. fumaça cinza, fiquei assustado, né? Eu imaginei, passou, passaram dois dias, saí de Sinop, subi sentido Santarém. Dá mais de mil quilômetros, mais ou menos. Imaginei que fosse ver o céu cinza ainda. E rodava 100, 200, 500 quilômetros e nada do céu cinza. Como a BR-163 que sobe, ela foi recém-asfaltada há pouco tempo. Você olha um quilômetro à direita e à esquerda, muito incêndio na floresta, muito fogo. E esse fogo, junto com os gases do ar-condicionado que são soltos,
0: é o que gera todo esse céu cinza do norte até o sudeste. Caramba, É impressionante isso, Cris. Eu só fui ver o céu azul
1: quando eu cheguei em Santarém. Eu sou a, a pró-governo hoje mas o governo, se tem uma desvantagem, um ponto negativo que precisa dar mais atenção, é, é essa parte dos gases de efeito de estufa, que eu tenho certeza que ele vai dar a hora que resolver o problema da economia. Mas eu fiquei muito triste, eu vi que o assunto dos gases de efeito de estufa, porque isso, o que, que vai ocasionar? O Brasil é o único país que tem seis biomas, o primeiro bioma que vai deixar de existir é o cerrado que é onde, tem, onde foi o Jalapão, né? Ai, Porque que ele, ele tem árvores curtas, ali pequenas, né? São árvores grandes, do jeito que a gente é acostumado a ver na floresta amazônica. E os, as cabeceiras dos vários rios que existem no, no, na América do Sul, principalmente, nascem ali na região do Jalapão.
0: Ou seja, se está ameaçado, se está comprometido, a gente também perde muito, né? Não só nessa questão de sustentabilidade, mas uma questão de vida também, né, Serginho?
1: Ah, com certeza. O problema dos gases de efeito estufa são, igual via aquela cidade de Sinop, são as crianças que vão viver doente, como diz o doutor é, o médico Paulo Saldiva, né, da USP, que é o Sim. que mais estuda a qualidade do ar, uma pessoa exposta a um ambiente poluído, seja ele por queimada da floresta, seja ele por gases do ar-condicionado, que gera o aquecimento global, vive 10 anos a menos. São as crianças que vivem aí no, no, nos hospitais aí com problema de respiração, né, nos próprios então são os idosos que é o que mais sofre. Quando a gente fica imaginando aquela fumaça, essas queimadas, eu fico imaginando os animais, esses bichinhos silvestres que, que, é silvestre, que começam a fugir com as patinhas queimadas, Sim. É, buscando a sobrevivência em outro espaço. Então, é, é bem lamentável. É, a gente tem que cuidar, porque o país é nosso. Como diz a, a Amazônia, não é brasileira, ela é o
0: Brasil. Claro. Ô, Serginho, e aí você também disse no começo da nossa conversa que você ficou da mesma forma assustado quando você chegou nesses locais e viu que as pessoas não têm a menor noção do que é uma recolhedora de fluido refrigerante? Talvez elas nem saibam que tenha que recolher, talvez elas nem saibam o quanto esses refrigerantes soltos na atmosfera e descartados erroneamente possam fazer mal. Fala um pouco desse cenário, desse panorama.
1: Olha, Cris, eu, eu essa semana eu participei de uma reunião com uma mulher que foi presidente lá da, da PANUD em Nova York, né? E ela falando que agora o, esse acordo de Guigalha que está para entrar no Brasil, Sim. eles vão financiar muitas campanhas. E eu estava em dúvida, será que eu estou no caminho certo? E hoje eu vejo que eu estou mais do que nunca no caminho certo. Essas campanhas vão vai ter que acontecer, se, é, se vai ser com apoio de empresários ou com apoio da ONU, da, da, do, do projeto da PANUD através das Nações Unidas, com um apoio com certeza da, das associações, porque não pode acabar. A sede de informação é, ela é muito grande por parte do, dos mecânicos, dos técnicos, dos distribuidores. Eu percebo que até você é uma das poucas jornalistas que tem no Brasil que sabem disso, Hoje eu converso com jornalistas aí das grandes mídias, eles não sabem eles só estão falando sobre automóvel o dia inteiro. Eles não Sim. têm nem noção do que que é o aquecimento global, que os fluidos refrigerante é responsável pelo aquecimento global. O relatório intergovernamental fala que é muito pouco. Diante do que eu vi, do levantamento que eu fiz, entram 10 mil toneladas de fluido refrigerante. 30 mil toneladas de fluido refrigerante no Brasil, Cris. E dessas 30 mil toneladas, 10 mil toneladas é o 134. E quem mais usa o 134 é o setor automotivo. Sim. Só que para produzir, Cris, usa 2 mil toneladas. 8 mil toneladas é vendido no, Nos grandes servidores brasileiros Só para fazer reparação e manutenção Caramba Ou seja, vaza no Brasil 8 mil toneladas Aí você multiplica 8 mil toneladas vezes o GWP De 1.300 Que é, você sabe o que, que significa isso Quem não sabe é, Cada quilo de gás 134 Equivale a 1.300 quilos de CO2 Eu tô criando Um cobertor na terra Dormir com cobertor no verão, você se cobrir com uma, uma, um cobertor bem grosso, você vai suar, você vai transpirar inteiro. Agora no inverno, claro. tudo bem, até fica legal dormir com cobertor, mas no verão é insuportável. Sim. Então, esse CO2 que o gás provoca no sistema, a gente. Eu levei um susto porque aonde eu andei, são 4 mil carretas passam por hora. A gente tá falando de milhões de
0: carretas. 4 mil carretas?
1: 4 onde o ar dessas carretas dura no máximo 3 anos?
0: Na atmosfera.
1: E, exatamente. Um, joga em média aí, de 500 a 1 kg de fluido por ano, porque vaza, dá muito problema, rodam muito. Imagina uma geladeira estática quebra, imagina essas carretas passando naqueles buracos, naquelas vias, toda complicada. Então, claro. os técnicos, eles não, eles não é que eles jogam gás na atmosfera, porque. Claro. Só para você ter ideia, eu falei, a empresa Texa foi comigo e falou sobre recicladora, tanto em Três Lagoas quanto em Santarém. E já teve empresa, já querendo, o servidor querendo comprar recolhedora para poder oferecer. Teve mecânicos querendo comprar recolhedora porque soube do impacto que o gás dá no ambiente. Recurso tem, Cris, você não tem noção o que, que é uma
0: oficina nesses locais. Sim, conta para gente. Uma oficina, vou te dar um exemplo de uma cidade aí como Altamira, uma
1: cidade hoje como Santarém, é difícil você ver uma oficina com uma média de 5 a 10 colaboradores, para consertar aquela gama de, de serviços. Tem cidades que tem 40 oficinas, 50 oficinas. Tem oficinas nessa região que fatura mais do que pequenas e microempresas aqui na região do Sudeste. É
0: mesmo?
1: Duzentos a trezentos mil reais por mês. Você
0: está brincando, a gente não tem essa noção. Não tem, tem. Ao contrário, é né, região. acha que uma oficina naquela região, ela é bem carente, bem modesta, né? Bem
1: carente, com galpãozão enorme, faturando mais do que uma indústria em São Paulo. Tem distribuidor de peças lá, faturando um milhão e meio quase. Numa uma cidade que você não acredita, que é menor do que São Caetano.
0: Agora, Serginho, é, se, se a estrutura dessas oficinas é como você diz, então por que, que essas informações é, não chegaram, essas informações é, do aquecimento glo global, da importância de manusear adequadamente os fluidos refrigerantes, por que, que essas informações, na sua opinião, não chegaram naquela ponta? Cris, eu vou ser sincero, acho que não chegou, você é uma
1: das poucas jornalistas que é, sabe o que é gases de efeito de estufa, o que é o fluido refrigerante dá. Hoje eu tenho que, eu tenho que falar isso até para o pessoal da imprensa aqui em São Paulo, não é só lá não. Hoje você pega aí um jornalista da, da revista, do Jornal da Tarde, do Jornal do Automóvel, do Caderno do Automóvel, do Auto esporte de todas as emissoras... Poucos deles sabem que o impacto que o fluido refrigerante dá no, no, no meio ambiente. Poucos. É, você tem, é, é muito novo. Quando a gente está falando aí de sustentabilidade, esse ano eu fui lá na, na OAB comemorar os 50 anos do, do protocolo de Estocolmo, né? Sim. Em 1972. Então pouca gente sabe. Então é, é a mesma coisa. Você, você falar, Eu falar para você. Até uma coisa que eu estou fazendo no trabalho para as empresas com carga de gás, né? Hoje você vai no mercado, você sabe que você vai comprar um pedaço de a você sabe se ele é da Freeboy, se é da Montana, se é da Swift. Minha mãe mandava eu no açougue comprar um quilo de carne, ela não mandava trazer um quilo de a de contra pilé, não pedia a marca. Hoje, claro. se ela fosse mandar, ela já mandava pedir da marca tal, da marca X ou Y. Então, o nosso trabalho, primeiro, foi conscientizar o dono com fluido refrigerante, a gente conscientizou o dono da oficina, que gás é a é um tipo, gás chinês é outro tipo, agora a gente está começando a conscientizar o consumidor, o dono do carro já está passando para outra camada. E a mesma coisa com os gases de efeito estufa. Eu tô lá na Brava como presidente do DN Automotivo e a gente fala muito ali, você vê que o pessoal da indústria de Havar que fala de, de GWP, mas eu falei assim pô, o dono da oficina não sabe o que, que é GWP claro. alguém precisa falar pra ele o que, que é GWP o que, que é aquecimento global o que, que é gases de efeito de estufa você haja vista que agora a gente está no horário eleitoral tem aí não sei quantos mil, mil ou milhares de candidatos a deputados ninguém tá falando de gases de efeito de estufa
0: não, ninguém, ninguém tá falando de por... sustentabilidade pra começar, né Ninguém está falando não, de sustentabilidade, e, quiçá falar de efeito estufa, né?
1: Eles não sabem, o brasileiro não sabe. Eu fui na OAB lá, tava vendo aquele Fábio Feldman falar, todo mundo, quando eles falam de meio ambiente, eles só ficam falando de desmatamento. Eles acham que meio ambiente é só árvore. E não é, tem os gases também,
0: claro. esse
1: monstro que criou aí na Revolução Industrial, que hoje precisa fazer alguma coisa. Tem tecnologia nova, que é o fluido refrigerante que está lá, e ele tem um impacto terrível, tanto quanto o metano, tanto quanto o CO2 de escapamento dos motores e ninguém fala nada, eu falei assim, então eu vou falar, já que não, não, ninguém pegou, tem gente adotando bandeira, tem gente adotando as pautas ambientais, pensa que é pauta só de esquerda, eu assim, eu vou falar, não tem ninguém falando, tá está dando certo, eu estou conscientizando, hoje, pra você ter ideia, eu já conscientizo o dono do automóvel, eu tenho duas frentes para atacar, eu ataco o dono da oficina, ataco o distribuidor, conscientizo ele, e conscientizo também o dono do automóvel, que acho que é, daqui uns 5 anos vai ser comum. O dono do automóvel, ó, que gás você está colocando no meu carro? Você está colocando aquele gás que não, é, não, não, não vai degradar o meio ambiente? Muito então, importante. Um trabalho de formiguinha para fazer é, intenso pela frente. O pessoal sabe que vai trocar o gás, mas ninguém sabe por que vai trocar o fluido refrigerante. Claro. Por está entrando o YF, porque a linha branca mudou. Então, é, a gente é muito, depende muito de vocês, profissionais, jornalistas, para esclarecer isso, tirar de uma linguagem técnica e conscientizar os donos de oficina. Então, são 8 imagine 8 mil toneladas, 8 milhões de quilos, você multiplica esses 8 milhões de quilos por ano, vezes 1.300. A gente não está nem falando do 404A, que é com 4 mil vezes pior.
0: Olha só quantos pontos importantes o professor Serginho está nos trazendo, é, são pontos importantes, temas de reflexão e a gente tem que realmente prestar bastante atenção. Antes da gente dar sequência, eu quero convidar aqui a Globos Eletrônicos, que foi uma das empresas patrocinadoras não só desse projeto Transamazônica 2022, mas está com o professor Serginho desde o começo, então no projeto Jalapão 2021. E a Globus Eletrônicos, ela tem 25 anos de mercado, completando agora em 2023, e ela atua fortemente não só no Brasil, mas também em outros países. Pois é, a Globus ela é uma empresa que desenvolve, fabrica, vende controladores e dispositivos. Eletrônicos para o mercado B2B e tem um portfólio importantíssimo para a linha de ar-condicionado automotivo. Então, eu convido aqui a coordenadora de marketing da Globos Eletrônicos, Lisiane Fischer.
2: Oi, Cris, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de participar aqui do podcast junto com vocês. E pelo segundo ano, então, a gente já participou da expedição do clima no Jalapão, em 2021, e agora a gente está participando novamente do Projeto Transamazônica. primeiro lugar fica do professor Sardinho, que é, é um gente... super parceiro nosso. Ele tem levado para suas aulas, para os seus cursos, para suas palestras, ele leva os produtos da Globus, e sem dúvida alguma a gente é, acredita muito nesse trabalho educacional que o professor Sardinho faz, e acho que, que isso é uma forma muito bacana, assim, da gente participar, né, e incentivar toda essa questão educacional. O quanto isso também tem a ver com sustentabilidade, né, Cris? Claro. É, a gente está ajudando aí é, um segmento, né, da, da refrigeração, enfim, ensinando, trazendo novos profissionais, que é isso que o nosso, né, o nosso país precisa, né, claro. pessoas cada vez mais qualificadas... E, obviamente, é, essa questão aí do projeto com toda a sua preocupação com o clima... É, isso engloba então todos os objetivos aí da Globus, né? que é cada vez estar mais presente junto ao mercado automotivo e buscando sempre projetos sustentáveis que tenham como agregar, né? não só para o mundo, como para as pessoas como um todo. Bom,
0: eu sei também né, que além dessa parte de ar-condicionado automotivo, a Globus também desenvolve tecnologias e produtos para a qualidade do ar interior. Anterior. Fala um pouco desse lançamento que é a UVC LED Disinfection. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho bem interessante,
2: inclusive através do professor Serginho. Isso mesmo Cris, a gente lançou bem meio a pandemia um produto novo, né, que é uma régua de LED para ser colocada dentro do ar-condicionado. Seja um ar-condicionado para um veículo automotor, um ônibus, uma ambulância. E também para locais como, por exemplo, hospitais dentro de ar-condicionado centrais. Então, essa régua ela é utilizada na desinfecção de ambientes utilizando a iluminação UVC. É uma iluminação que protege a saúde humana sem o uso de produtos ou materiais químicos. Então, é uma tecnologia super bacana, né? Que ela uh, atua então neste meio que a gente está falando, né? Que é da refrigeração, mas em prol da saúde, eliminando bactérias. É, fazendo essa limpeza, então, do ar-condicionado, que a gente sabe que é, é algo super importante, né? Sim. Essa manutenção, e vocês têm falado com muita recorrência, né? Dentro do, da revista, do podcast, esse é um assunto né? que está sempre em voga. Então, essa régua, ela vem como uma solução, né? Contribuindo aí, então... Para o meio ambiente e facilitando, né? Que essa é a missão da Globus, né? A gente Sim. trabalhar com essa questão de automação, sempre buscando trazer uma facilidade, né? Para o nosso cliente, que é o veículo, mas também trazendo benefícios para o cliente final, que é o usuário, seja do veículo, né, ou do hospital, enfim, trazendo benefício para todos os participantes. Muito bem, Liz, eu quero agradecer, viu, a sua
0: gentileza por aqui falar desse depoimento sobre a importância da participação da Globos na expedição, no projeto Transamazônica. Obrigado, viu, Liziane. Boa sorte a você e sucesso à
2: Globos. Eu que agradeço, Cris, obrigada pelo convite e sucesso aí no nosso projeto, que a gente está muito feliz de estar tá levando a Globus né, para vários lugares aí do, do Brasil e participando desse projeto que a gente gosta tanto e contribuindo com o nosso parceiro, professor Sadinho. Obrigadão, Cris! Eu quero só lembrar que a gente vai ter um artigo bem
0: importante sobre a UVC LED Disinfection nessa edição agora da revista HVCR em Foco. Você não pode perder! É isso aí, Lisiane. Obrigada viu, pela sua participação. Um abraço a você e a todo o time da Globos Eletrônicas. E agora sim, a gente encerra aqui essa primeira parte do episódio sobre a expedição transamazônica, que, como eu disse, trouxe pontos muito importantes é, para a gente pensar né? e até para conhecer também. Por que não? Bom, eu te convido já para é, ouvir o segundo episódio, ele já está disponível, você ouve agora ou então quando quiser. O importante é não deixar de acompanhar, porque afinal de contas, informação boa, a gente não dispensa, a gente absorve. Bom, eu quero agradecer é, a sua companhia, também ao Leonardo da Lorde lá,